0: Salut à vous, salut, salut Nathalie, salut. on est au Festival des Jeux de Vichy pour encore quelques minutes parce qu'on fait ce débrief et après on va rentrer chez nous, euh, on a vécu un super festival, les voix des uns et des autres euh, sont partis, revenus et peut-être euh, reparti vous m'excuserez d'ailleurs euh, si jamais euh, je suis euh, moins audible que d'habitude, j'essaye de faire mon possible avec les moyens du bord et donc on va débriefer cinq jeux et le premier dont tu vas nous parler c'est Littoral.
1: Alors on a pu le découvrir pour l'instant sous sa version euh, qui est du, édité par le Randolph qui s'appelle Encore Seaside. Oui. Euh, qui se présente dans, une, dans un sac en coton et dedans il y a des palais en bois. Euh, on, va jouer, en fait, on va aller piocher dans, dans ce sac un jeton. On, il a deux faces, on regarde quelle face nous intéresse. Il va y avoir euh, des fois des choses qui vont aller dans la mer puisqu'on est auprès de la mer, c'est le littoral. Euh, ça va être des animaux, euh, des crabes, euh, des, des petites euh, bestioles ou des vagues. Enfin, et d'autres choses qui vont être euh, des choses qu'on va garder. Euh, il va y avoir des combos possibles. Si on a un, deux rochers, on va pouvoir aller prendre des crabes qui sont euh, dans la mer. Donc, il euh, y a ce système de soit je mets dans la mer et je peux repiocher. Et du coup, potentiellement, je vais pouvoir tirer quelque chose qui va me permettre de prendre des jetons, puisque ce qui est intéressant, euh, c'est d'en avoir plein parce qu'à la fin de la partie, c'est très chouette. On va rassembler toutes notre piles de jetons, enfin de palais, et puis on va les comparer. Et celui qui a la plus haute a gagné.
0: Très simple, sachant qu'il me semble qu'il y a une majorité aussi sur euh, les vagues. Et si tu as le plus de vagues, tu récupères ce qu'il y a dans la mer oui. en fin de partie. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors déjà, au niveau éditorial, c'est très chouette. Je pense que des jetons en carton n'auraient pas du tout eu le même effet. Euh, parce que déjà il y a cet effet de tu touches un, des, des jetons en bois et c'est agréable euh, il y a l'effet d'empilement qui fait qu'à la fin de la partie vraiment quand tu pousses toute ta pile et que tu compares tu sais pas trop si tu as gagné ou pas enfin tu peux bien compter à la fin de la partie mais euh, comparer avec cette pile assez imposante ben, c'est chouette aussi et le jeu en lui même est intéressant parce que là on a fait une première partie découverte mais on sent bien que dans les autres parties on jouerait pas de la même façon on va aller plus en embêter les autres on va plus construire son jeu sur du long terme il y a quelque chose d'assez organique, je trouve, dans, dans le thème. Euh, un peu de va-et-vient, de, de la vague. Quoi.
0: Donc une petite quand même, courbe d'apprentissage qui, euh, qui présage du bon, tu dirais.
1: Oui, euh, bah, courbe d'apprentissage, euh, après, il est très accessible. Hein. On ouais. peut y jouer euh, sans problème.
0: Très bien. Eh bien écoute, merci pour euh, ces impressions sur Littoral ou Seaside dans sa version canadienne. On va passer au deuxième jeu de ce débrief. On a joué tous les deux. Ça s'appelle Odin, c'est chez Helvetic. Et donc, Odin, c'est un jeu de pli un petit peu particulier dans lequel on va faire des combinaisons. Et on doit faire des combinaisons plus fortes que les précédentes. Mais lorsqu'on bat une combinaison, on va pouvoir récupérer une des cartes de la combinaison précédente et la rajouter à sa main. Il faut se défausser de sa main. C'est à peu près tout pour le principe de ce jeu. Je vous ai presque tout dit. C'est très déroutant au début de se dire que c'est un jeu de défausse dans lequel on doit récupérer des cartes en permanence. Mais en même temps, on doit composer avec les couleurs qui vont nous permettre de faire des combinaisons de couleurs ou de, les valeurs qui nous permettent de, de faire des combinaisons de valeurs. Et au final, on se retrouve avec, je trouve, une gestion de main assez fine euh, et assez flottante, assez fluctuante, qui déroute vraiment euh, sur la, la première partie. Une fois que tu as commencé à, à maîtriser un petit peu la main, bah, tu dis, ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah là, on m'a laissé telle chance de faire ci ou ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: c'est une mécanique qu'on a déjà vue dans d'autres jeux, euh, Gang of Four, euh, Caro Combo, euh, Scoot, tout ça. Euh, à à l'inverse de, de ces jeux, on a, la, la main euh, est libre, en fait. On peut classer nos cartes comme on veut. On n'est pas contraint de jouer à gauche, à droite. Ça, c'est la liberté de, de jouer ce qu'on veut. Mais effectivement, euh, donc on, on sait mettre quelque chose de plus fort pour aller, sur, pour aller euh, se défausser, puisque c'est un jeu de défausse. Mais euh, ouais. Par contre, ça veut dire qu'on va prendre une carte et ça peut déconstruire un petit peu. Enfin, disons que ça va rajouter, une... on en enlève une, on en reprend une, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une combinaison forte pour... Euh... Sinon, on peut passer.
0: On peut toujours passer et... Et, et coup, on n'a pas l'habitude de pas passer. D'habitude,
1: quand on passe dans un jeu, c'est qu'on met... on sort du jeu. Là, non, on peut passer et re-rentrer dans le jeu quand ça sera intéressant et c'est là-dessus que ça va... ça va jouer, en fait. C'est vrai
0: que quand on ne veut vraiment pas une carte, on peut dire, bah, je passe et si tout le monde passe, bah, le joueur qui a joué cette carte, Simplement s'en débarrasser et rejouer. Donc, un moment passé, ce n'est pas toujours positif non plus. Donc, plutôt prometteur, plutôt, euh, plutôt sympa, ouais. dans une toute petite boîte.
1: Oui, c'est un type de jeu que j'aime bien. J'y en jouerai volontiers, ouais.
0: On passe au troisième jeu de cette sélection. Ce jeu, c'est Faux accord. Faux accord, tu y as joué Vous y avez joué. Moi, je, je vous regardais de très loin depuis mon fauteuil euh, hier soir, tard à l'appartement. Euh, c'est un jeu sur le cinéma un peu nanar non
1: ah, c'est exactement ça. Mais euh, c'est coopératif et on ne parle pas. Alors on va avoir des scènes à, à reclasser dans l'ordre, euh, sachant qu'au début on a des cartes qui sont face cachée, qu'on a des cartes en main euh, sur lesquelles on ne peut pas communiquer avec les autres joueurs, euh, qu'on va avoir un, certaines contraintes qui vont arriver euh, au, au bout de, de cartes qu'on va placer dans, dans la file. Évidemment... Il y a certaines cartes qu'on va pouvoir jouer soit dans le cut, les révéler et jouer l'action qui nous permettra d'inverser des cartes, de donner une carte à quelqu'un d'autre, de communiquer en fait, euh, avec euh, les autres joueurs sur euh, la connaissance de, des cartes qu'on a en main et qui sont sous la pile. Ou alors on va pouvoir venir glisser une carte dans, le, dans les scènes euh, afin de mettre toutes les scènes dans l'ordre du 1 au 28. Alors, on n'a pas besoin de mettre toutes les cartes, il faut qu'on en mette un certain nombre en fonction du nombre de joueurs qu'on est Et une fois qu'on a ben, fini la partie, on révèle et on regarde si tout est bien dans l'ordre, si on a bien rempli aux contraintes des aléas qui vont arriver en cours de partie. Et on a juste gagné ou perdu. Mais petit bonus, une fois qu'on a quand même gagné ou perdu, on peut regarder le film que ça a composé parce que les éditeurs entre deux chaises se sont amusés à tourner des petites scènes euh, qui sont donc une application, enfin, on, avec une application, on va pouvoir rentrer toutes les cartes euh, du jeu. Euh, on a joué la 1, la 5, la 7, la 12, etc. On les rentre et ça nous compose le film. Et on peut regarder ce petit film. Le trailer qui, du film. Qui est très très nanard hein, quand même.
0: <rire> et donc, euh, c'est un jeu sur les séries B qui n'est pas un jeu de séries B. Ouais. <rire> <rire> on va jouer au jeu suivant qui s'appelle Boréal. Alors, on y a joué tous les deux, mais euh, pas de façon synchrone. Euh, j'y ai joué hier, tu y as joué aujourd'hui et donc Boréal c'est euh, le prochain jeu de Spiral Edition qui avait fait District Noir euh, et donc c'est un jeu dans lequel on va faire une pyramide de cartes pour qu'elle marque des points, tout basiquement ça c'est notre but maintenant, ce qu'on va faire c'est également tout simplement les acheter dans une rivière commune et sur cette rivière on va voir une ressource qui est notre source d'exploration et c'est un, un jeton qui va venir se placer contre la réglette pour, de la ligne commune pour tout simplement indiquer combien on a de ressources, mais aussi à quoi on a accès sur la ligne. Et évidemment, nos ressources sont inversées par rapport à celles de notre adversaire. Ça va causer toute une réflexion, et quand on va récupérer une carte, on va venir la placer chez soi, dépenser des ressources, et ensuite déclencher des revenus en fonction des cartes de notre pyramide qui sont libres. Ça veut dire que plus vous montez dans votre pyramide, moins vous avez de ressources aussi. Et donc, potentiellement, votre adversaire va pouvoir rattraper un petit peu de retard si vous avez pris trop d'avance. Donc il y a vraiment un, quelque chose qui va être très libre dans la façon de jouer et même on va pouvoir réserver des cartes également pour récupérer des cartes qui seraient trop accessibles à notre adversaire. La partie s'arrête dès qu'une pyramide est terminée, on va compter les points, celui qui en a le plus ça a remporté la partie. T'en as pensé quoi toi
1: Alors déjà le, le système de, de curseur qui, qui gère nos ressources, euh, c'est juste euh, magique, enfin, c'est vraiment la très très bonne idée, ouais, je crois c que c'est ce qu'il est. C'est une élégance aussi, folle, hein. euh... c'est incroyable. C'est ce qui les a séduits chez Spiral quand ils ont vu ce jeu, euh, parce que c'est encore un auteur japonais qui n'avait pas été édité. Là, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont été cherchés au Japon et qu'ils ont retravaillé euh, euh, entre eux quatre euh, pour euh, en arriver à Boréal. Mais ils ont été séduits par cette euh, mécanique de, de la ressource euh, en curseur et par euh, la construction de pyramides. Donc ça, euh, c'est juste incroyable, parce que tu peux jouer avec, euh, avec ça. Tu, tu, tu vois euh, ce qui t'est accessible. Euh, et, et très vis visuellement, c'est très simple à, à comprendre euh, quelles sont euh, les cartes que tu peux acheter. Tu n'as pas non plus de jetons de ressources à dépenser. Enfin voilà, ça c'est juste élégant, euh, incroyable. Quoi. Alors après, sur la construction de pyramides, il y a cet effet de bah, les ressources qu'on qu construit petit à petit. À un moment, on en a suffisamment pour pouvoir acheter ce qu'on veut, puis euh, ça va redescendre. Donc c'est quelque chose de pas habituel aussi. Dans... On n'est pas en train de construire un moteur à ressources. Et après... La pyramide à voir sur prochains jeux si on arrive à, à faire euh, sur, sur d'autres parties si on, on arrive à mieux euh, gérer notre pyramide, à mieux organiser euh, nos nos, nos notre scoring de pyramide. Euh, pyramide de scoring, pas, ça n'existe pas encore.
0: <rire> Alors, effectivement, en fait, c'est quand même quelque chose dont euh, dans lequel on va avoir un certain timing à chaque fois comme tu le disais, avec tout ce, tout ce truc assez organique de la pyramide qui se construit, des ressources qui décroissent. Mais en même temps, ben, moi, j'ai trouvé ces cartes, même si elles apportaient des scoring conditionnels, le scoring des cartes, je m'en fichais, fichais un petit peu, c'était moins impactant que dans d'autres jeux. Euh, et c'était moins impactant que ce qu'on faisait avec ces ressources aussi, qui étaient plus forts, plus novateurs. Ça m'a moins parlé. Mais après, euh, le jeu m'a semblé très bien, je me suis amusé. Euh, c'est juste que bah, du coup, la pyramide m'a moins parlé que le reste du jeu.
1: Oui, mais c'est quand même une belle
0: découverte. Euh, oui, en fait, c'est quand même une très belle découverte.
1: Ça sortira à
0: Cannes prochain Oui, normalement vers Cannes. On va parler d'un dernier jeu que tu vas débriefer, qui est un jeu de logique, puisqu'il s'appelle chronologique. Et ouais, parce qu'on va
1: jouer euh, sur du temps aussi.
0: Et, et c'est un, un jeu des auteurs de, de Turing Machine.
1: Oui, tout à fait. On retrouve ce, ce, cette même mécanique... Euh, de, de révélation avec des cartes à trous. Euh, il s'est passé quelque chose dans l'opéra, donc on joue avec les pièces, euh, les différentes pièces de l'opéra. Je vais dire de mémoire qu'il y en a six, peut-être qu'il y en a huit, je ne sais plus exactement. Euh, donc euh, quel, il s'est passé quelque chose. Donc il y a différents scénarios. Là, le premier scénario, c'est quelqu'un a été empoisonné. Euh, il va falloir, euh, en interrogeant les cartes, euh, trouver qui, à quel endroit et à quel moment. Euh, entre les six périodes d'événements dans le jeu. On interroge euh, les cartes, on va avoir euh, quelque chose qu'on va dévoiler à tout le monde, aux autres joueurs, qui est une information euh, intéressante, mais on va aussi avoir euh, une information personnelle qui est encore plus intéressante, et donc euh, celle-ci, on ne la révèle pas. Donc effectivement, c'est un jeu de déduction euh, qui est facile à lire lors d'une première partie parce qu'il y a quand même...
0: Euh, bon voilà. Euh, C'était un prototype. C'était
1: hein. un proto. Ouais. Donc euh, là, il prenait aussi euh, des, des retours pour améliorer euh, la lecture euh, de, des visuels. Moi, ça me parle beaucoup ce genre de jeu. Donc, euh, je me suis bien amusée à, à déduire. Après, on peut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'interactions. C'est quand même quelque... Enfin, à chaque fois qu'on euh, qu va choisir une carte, c'est aussi une information qu'on révèle à tout le monde. Euh, sachant qu'on garde toujours une information personnelle et après ça va être au plus rapide, qui révélera sa solution euh, qui va remporter la partie si c'est juste évidemment
0: Et alors en termes de complexité, est-ce que c'est similaire à un Turing Machine Est-ce que c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus compliqué euh, Est-ce que c'est plus thématique
1: Est-ce que c'est plus simple, c'est plus facile à expliquer que Turing Machine Parce que Turing Machine c'est vraiment tellement abstrait que c'est pas facile de rentrer dedans tout de suite là quand même euh, une enquête, euh, donc ça c'est plus facile. Euh, donc oui c'est plus abordable je pense. C'est plus thématique dans le sens où on a une carte, on joue sur le plan. Après il y a d'autres scénarios qui viendront, euh, alors qu'on n'a pas découvert là, lors du salon, et qui proposeront euh, d'autres euh, d'autres types de scénarios et pas c'est pas un empoisonnement, ça peut être euh, retrouver le patient zéro. Euh, il y a eu une contamination, on sait que les personnages, euh, voilà, on va faire euh, enquêter. Un... C'est juste scénarisé pour. Euh, se prêter au jeu de la déduction encore une fois. Mais... Après, il prévoit de faire une boîte par an. Là, ça sortira à Cannes prochain. Euh, il y en aura une autre boîte, euh, Cannes suivant, et encore une autre euh, l'année encore suivante. Et dans chaque boîte, il y aura euh, trois scénarios qu'on peut rejouer cinq fois, à moins que ce soit l'inverse. <rire> bon, voilà, une quinzaine de parties dans chaque boîte, en tout cas.
0: Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Nathalie, pour ces impressions sur Chronologique et les autres jeux d'avant. On va conclure là ces débriefings. On espère que vous avez apprécié de nous suivre sur ce festival pro des jeux de Vichy. Et donc que vous aurez apprécié voir un coup de projecteur sur les jeux qui vont bientôt sortir. On vous laisse commenter, partager la vidéo, bien sûr si vous le souhaitez. Et on vous dit à bientôt sur le site web ou encore sur la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Allez, à plus